0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Herzlich willkommen zum Payment und Banking FinTech-Podcast. Heute eine etwas besondere Folge. Wir sind am Jahresende 2022 und Jochen und ich wollen mal auf das Jahr 2020 zurückgucken. 2020, 2022 zurückgucken. 20, genau, Wir gucken, wir können mal auf 2020 zurückgucken, Jochen. An was erinnerst du dich doch an 2020? Nee.
1: <lacht> ja, überlegt mal.
0: <lacht>
1: und und für mich, ich habe ich hab den Job nee, gemechelt. Start von Asset as Service. Also 2020 kann ich mich noch einigermaßen gut erinnern. und
0: Genau, also ich bin auch 2020 in die Bank gewechselt, also insofern kann ich mich daran auch noch ganz gut erinnern. So, wir wollen aber auf 2022 zurückgucken und wir hatten schon auf dem Blog so eine kleine Umfrage und ein paar aus dem Team haben daran teilgenommen. Was für uns so die wichtigsten Punkte waren. Also, wir wollen nicht auf die einzelnen News zurückgucken, sondern eher so eine generelle Einordnung machen. Und vielleicht erstmal die Frage, Jochen, was im Jahr 2022 der größte Erfolg aus deiner Perspektive war? Und da können wir uns auch noch mal angucken, was Mike, Miriam und, und Kilian dazu gesagt haben. Aber was war dein größter Erfolg für 2022? Also, ich glaube. Nicht dein persönlicher, sondern auf das Fintech genau, genau. Payment und Banking Thema bezogen.
1: Ich glaube, ich glaube, 2022 war so erstmal so, so ein Einschnitt. Der, der quasi diese goldenen Anfangsjahre von dem, von der Realität trennt. Also der Krieg und die, und die Funding-Probleme haben wirklich einen Einschnitt gebracht. Das billige Geld ist nicht mehr, ist nicht mehr da. Und somit, um das mal was ja eigentlich alles eher negativ ist, um das positiv zu sehen, fand ich äh, der größte Erfolg, dass letztendlich nachhaltige Geschäftsmodelle von Fintechs sich in diesem Jahr bewiesen haben. Und die Geschäftsmodelle, die sich eben, die nicht nachhaltig sind, die. Ähm, wurden zwangsgemerged, wurden eingestellt ähm, oder verschwinden noch. Aber insofern fand ich sehr positiv im Jahr 2022, dass durch die durch die externe Krise, die auf die Industrie eingesetzt hat, sich dann jetzt die Fintech-Modelle durchsetzen werden,
0: die wirklich nachhaltig profitabel sind. Und da der Fokus drauf gehen wird. Also ich habe für mich so als größten Erfolg mitgenommen, gar nicht irgendwie ein, ein Ereignis. Also ich verstehe, was du, was du sagst, und es geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Also Konsolidisierung und das erfolgreiche, ist da. Was mir so aufgefallen ist, wenn ich so auf das Jahr zurückgeguckt habe und darüber nachgedacht habe, dass die Modelle, die so vor 10, 12 Jahren, also wann, oder anders gefragt, nochmal vielleicht an, davor gestellt, wann hat für dich Fintech richtig angefangen? In welchem Jahr? Wann hast du das so für dich wahrgenommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Fintech ist ja schon, schon lange, wenn man überlegt, PayPal ist ja im Grunde das erste Fintech. Das ist irgendwie 20 Jahre her. Aber so richtig für mich, Fintech hat angefangen so 12, 13, 12, 12, 12, 14, als, als dann der Begriff neu war und, äh, und die ersten frühen Fintech-Modelle, wir haben wir haben im, im Dezember-Podcast über über die Fido-Bank gesprochen, also die ersten frühen Fintech-Modelle tatsächlich dann auch live gegangen sind.
0: Für mich ein bisschen früher. Also für mich war es so mindestens 2010, 2011, als es so losging. Da ging so Square, ging los. In, 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 in Berlin wurden halt auch Pay11, SumUp und diese ganzen Sachen gegründet. Das war so 2011. Miriam ging, glaube ich, los, auch 2011 mit, mit ratepay Nee, früher, früher, früher. Das war, glaube ich, 2010 oder so. Oder vielleicht sogar 2009. Ja. Genau, deshalb war für mich so zwei, absolut 2011 auf jeden Fall, Fintech. Aber was mir so aufgefallen ist, wenn man es so auf die letzten 10, 12 Jahre dann zurückguckt, also das mal auf die letzten 12 Jahre seit 2010 zurückgucken, dann sind die Themen, die so losgetreten worden sind, damals von vielen Fintechs und über die vor allen Dingen am Anfang, die vielen Etablierten noch ein bisschen gelächelt haben, also ob das Thema Mobile Payment, du erinnerst dich, es gab unfassbar viele Mobile Payment Aktivitäten, es gab unglaublich viele API Aktivitäten, also ob das jetzt ein Stripe war, ob wir das waren mit, mit Open Banking, mit Figo, das ganze Thema Real-Time Risk Management auf anderen Daten war super relevant, das ganze Thema Open Banking und dann jetzt zuletzt auch das Thema Digital Assets und Blockchain, die ja auch schon durch verschiedene Wellentäler durchge, durch durchgegangen sind, sind halt da, um zu bleiben. Und das habe ich einfach mal für mich als Erfolg subsumiert von Fintech, von Payment und Banking aus den letzten zwölf Jahren. Dass diese Themen nicht mehr irgendwie so am Horizont stehen, das müsste man mal tun, sondern die sind halt wirklich tief, tief, tief in den Finanzdienstleistungsunternehmen angekommen. Und alle beschäftigen sich mit dem Thema, alle integrieren. Etwas hat länger gedauert in, in weiten Teilen, aber ich glaube, es gibt keinen Etablierten mehr, der das Wort API nicht irgendwie für sich in seiner Tech-Strategie mit drin hat. Keiner, der das Thema Payment macht, wird irgendwie ohne Mobile Payment auskommen. Keiner, der das Thema Kreditvergabe macht, kommt mehr ohne Real-Time Risk Management aus. Und jeder, der irgendwie an die Zukunft denkt, wird das Thema digitale Assets halt irgendwie auch nicht mehr außen vor lassen können. Also insofern, das war für mich ein Erfolg für das Jahr 2022.
1: Wie siehst du oder wie sieht das andere Team, wir haben ja Mike und Kilian und mir eben auch gefragt, das ganze Thema Exits, weil wir haben ja auch in Deutschland gute Exits hingelegt dieses Jahr. Also hier ähm, Penta und, und Contest, als die ganzen Geschäftskonten haben jeweils Exits gehabt.
0: Hat keiner aus der Runde als großen Erfolg subsumiert, sondern kam, glaube ich, eher unter negative Dinge aus dem Jahr 2022, dass viele Unternehmen... Ja, aus Deutschland heraus zwar gestartet sind, aber es dann irgendwie nicht zu einer europäischen Größe geschafft haben, sondern halt dann geguckt haben, dass sie irgendwo eine andere Heimat finden und eher aufgenommen worden sind.
1: Also jetzt nicht die großen positiven Fintech-Meldungen von, von den Exits, okay.
0: Genau. Also, das haben wir jedenfalls nicht gesehen. Also, wenn wir mal auf das Team drauf gucken, dann gab es von von Kilian eine, eine ähnliche Richtung. Das Thema Fintech ist einfach in der Normalität angekommen und sozusagen so ein bisschen so, es ist einfach normal. Also, aus seiner Perspektive ist es so, dass er sagt, es ist ein, die Mission ist ein bisschen zu Ende. Also, Fintech ist sozusagen in der, in der im Establishment angekommen und es wird etwas Neues kommen. bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich, ob ich dem folge, aber das ist so seine These. Und bei Miriam war es halt auch so, dass sie gesagt hat, irgendwie die Blase hat sich aufgelöst, die Stimmung, das Verhalten, aber halt auch da das Gleiche, was wir auch gerade ein bisschen gesagt haben, viele, viele Anwendungen sind halt in der Realität angekommen und das hat auch sie als, ähm, als, als, als Positive sozusagen aus dem Jahr 2020, 2022 gesehen. 20, 20, 22, 20. Ich kann mit dem, mit der Zahl nicht umgehen. Dann sag nur noch 22. <lacht> genau. Wir haben dann noch eine Frage gestellt und das war, was hat uns in diesem Jahr besonders überrascht? Also, neben den Erfolgen, über die wir gerade gesprochen haben, was war deine größte Überraschung, die du im 2022 gesehen hast?
1: Also, ich war, war erschrocken, negativ überrascht über die Abgründe in dem ganzen Kryptobereich. Also, FTX, die nicht vorhandenen Prozesse, Umgang mit Kundengeldern, Landing Exposure von großen Volumen auf einen Player. Also das hat mich sehr negativ überrascht, wie das denn sein konnte. Also Stichwort, die Jugend forscht, allerdings dann bei großem Volumen. Und das Gleiche hat mich dann überrascht, wie das überhaupt zustande kommen konnte. Also was hat denn da der Aufsichtsrat gemacht? Was haben denn die Investoren gemacht? Haben die denn nicht den Leuten auf die Finger geguckt? Haben die keine Due Diligence gemacht und sich mal die Prozesse zeigen lassen? Das hat mich auch negativ überrascht und das dritte war auch Krypto bei der Insolvenz von, von Nuri hat mich sehr stark äh, überrascht, dass die angebliche Anzahl von einer halben Million Kunden dann irgendwie laut Insolvenzverwalter doch nicht eine halbe Million Kunden waren. Also auch da dieses dieses Hypen, sich deutlich besser darstellen als der Status Quo, das hat mich auch mal wieder negativ überrascht. Das ist ja nichts Neues, das kennen wir schon aus der Vergangenheit, aber dass es in diesem Kryptobereich so extrem war und diese Abgründe da
0: waren, das hat mich dann doch negativ überrascht. Also ich war überrascht darüber, dass viele wirklich ernsthaft überrascht waren über den Sumpf und die Gier in der Krypto-Szene. Und was mich halt vor allen Dingen auch überrascht hat, war diese harte Verteidigung des gesamten Systems von bestimmten Bereichen und dass man diese Krypto-Ideale der Dezentralität trotz dessen, was passiert ist bei der FTX, trotz dessen, was man gesehen hat, wie viel Gier dann eine Rolle spielte und wie problematisch so zentrale Player sein können, dass man weiter an diesen, wie aus meiner Perspektive fast schon, obskuren Zielen und obskuren Idealen festgehalten hat. Also, das war für mich sichtbar auf der CryptX, auf unserer, auf dem letzten Panel, was, was Kilian auch gemacht hat, wo Menschen auf dem Panel waren, wo ich dachte so, ey, wie elitär könnt ihr eigentlich daherreden? Wie libertäres Gelaber, wie lange kann ich das ertragen? Und das hat mich schon überrascht, dass da nicht mehr Einsicht da war und dass das nicht auch von mehr Leuten so gechallengt wurde. Diese ganzen Ideale, die da irgendwo im Raum standen bei dem ganzen Thema Krypto und Dezentralität, wo wir ja gesehen haben, das war bei weitem nicht dezentral. Und das hat mich wirklich auch ein bisschen überrascht, dass da nicht mehr Gegenwind gegen diese Ideale daherkam
1: hatte dich denn die Geschwindigkeit überrascht des Wandels? Weil klar, es war so, so eine Art Black-Swan-Event mit, mit dem Kriegsbeginn, aber dann die Geschwindigkeit der Zinsänderung, die Geschwindigkeit, wie die Investoren, die noch vor ein paar Monaten sagten, Wachstum, 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 jetzt plötzlich sagen, nee, nichts Wachstum, Profitabilität, Profitabilität, Profitabilität.
0: Nee, du, du hast recht, also die Geschwindigkeit des Meinungswandels auf bestimmte Modelle, die hat Kilian ja auch als seine größte Überraschung in dem Rückblick genannt, die war schon teilweise beeindruckend. Also ein Beispiel, sowohl auf das Thema Krypto bezogen, aber auch auf sowas wie ein Klaner bezogen, gab es halt in der Szene immer die Meinung, boah, das sind irgendwie die Disruptor vor dem Herrn und die werden irgendwie alles auf den Kopf stellen und da wird ganz, ganz viel passieren und die sind irgendwie unkaputtbar. Und dann kommt diese große Krise und dann werden sie halt genauso, also so ein bisschen der Boris-Becker-Effekt. ne Erstmal hypest du das Ganze halt bis zum Geht-nicht-mehr und dann geht er unter und dann schreibst du es auch komplett kaputt. Und das war halt hier in Teilen auch so, dass dann sehr schnell ein Meinungswandel stattgefunden hat. und Aber das ist ja auch immer so, wenn du halt gehypt bist, passiert natürlich genau das Gegenteil, wenn es dann irgendwie auch runtergeht, dass die Leute dann irgendwie auch teilweise vielleicht sogar ein bisschen schadenfroh sind und das Ganze dann halt auch noch schneller kleinschreiben können, als es dann auch wieder gerechtfertigt wäre. Also dieses Hype in die eine wie in die andere Richtung.
1: Ja, aber ist es nicht vielleicht sogar so, dass diejenigen, die kritisch sind, die waren schon immer kritisch, die schon immer gesagt haben, klar, na, so ein aufgeblasenes Ding. Und diejenigen, die das positiv gesehen haben, dann jetzt nur ein bisschen leiser geworden sind hat der Motto, die lost ist ja doch etwas größer, als es auch die Optimisten gedacht haben. Insofern, dass dann eher nicht ein Meinungsumschwung ist, sondern einfach diejenigen, die schon immer sehr negativ
0: waren, jetzt gerade über Wasser haben. Ja, ist ja klar. Also das, das ist ja auch so in unserer Bubble dann so, dass, dass, dass dann natürlich solche Leute dann auch eine größere Resonanz bekommen in so einer Krise und lauter wahrgenommen werden. Und dir es natürlich auch schwer fällt als Verteidiger solcher Modelle dann noch durchzudringen. Also das ist ja, glaube ich, so, was ich gerade schon versuchte zu sagen. Halb in die eine wie halb in die andere Richtung. Und die Leute, die das dann versuchen, vielleicht auch ein bisschen realistischer einzuordnen, haben dann immer wenig Chancen in Halbzeiten. Also sowohl im Hype nach oben als auch im Hype nach unten sind die Reflektierten, etwas leiseren möglicherweise dann doch nicht diejenigen, die immer durchdringen und keine Frage, also das haben wir jetzt auch hier gesehen, aber trotzdem hast du ja teilweise auch so ein bisschen wie so ein Fähnchen im Wind, Leute gesehen ne? und auf das Thema Krypto bezogen gab es bestimmt auch ganz viele, die das total gefeiert haben in der Zeit, als der Kurs halt irgendwie, keine Ahnung, von 5 auf 10 auf 20 auf 40 auf 60 auf 80, fast auf 100, nee auf 18, 100.000 war er nie, aber also als der Bitcoin-Kurs immer höher gegangen ist und die dann plötzlich das ganze Thema dann auch kaputt geschrieben haben oder nein, kaputt kaputt ist hätten ähm, das meine ich gar nicht, aber klein geschrieben und kritisch geschrieben haben in dem Moment, als es dann wieder abgeraucht ist, Motos, ich wusste es schon immer, ich glaube, da gab es auch ein paar Fähnchen im Winde. Ja. Yeah. das ging schon ziemlich schnell. Also das ist keine Frage so. Sag mal, und dann gab es eine dritte Frage, die uns Christina gestellt hat. Was hättest du dir mehr erwartet in 2022? Also was hat dir ein bisschen gefehlt, wenn du auf das Jahr zurückguckst? Also ist ja immer leicht, das postrationalisierend zu tun. Aber wenn du es halt nochmal drehen könntest und du nochmal am Anfang von 2022 stündest und wüsstest, was am Ende da gewesen wäre, was hättest du anders gemacht?
1: Ich hätte, ich hätte eigentlich erwartet, dass mehr Start-ups die Krise nutzen. Und vielleicht dauert das noch, weil die Krise kam ja auch nicht zum 1. Januar, sondern ja de facto erst so im, im, im März, April und dann im, im Sommer mit der kompletten Ausprägung, den, den Energiepreisen, die durch die Decke gegangen sind. Insofern hätte ich eigentlich erwartet, dass, dass wir mehr Startups sehen, das ist nicht notwendiger als Fintechs, die aus dieser Krise Profite versuchen zu ziehen. Und äh, ich schaue einfach nur zurück, was irgendwie 2008 passierte. Jetzt beispielsweise hier die, die großen Supply Chain Finance Anbieter, die 2 fo äh, Taulia, sind alle 2008 aus der Finanzkrise heraus gegründet worden, weil die Liquidität nicht zur Verfügung stand und es plötzlich alternative Finanzierungsformen gab von den Händlern, äh, von den von den Corporates, äh, die ihre Lieferanten bedienen und eben nicht die Banken, die jetzt stark äh, sich zurückgehalten haben. Und, äh, und das, äh, wie jede Krise, ist immer eine Opportunity für findige Unternehmer und da hätte ich noch ein bisschen mehr erwartet, dass wir mehr sehen an beispielsweise im Fintech-Bereich Working-Capital-Startups, die die Krise nutzen oder jetzt die vollkommen veränderte Zinssituation ausnutzen, im Positiven. Wir sehen Fintechs, die darunter leiden, die Immobilienfinanzierungs-Fintechs, aber es gibt natürlich auch Fintechs, die davon profitieren, eine Raisin, die jetzt doch doch wieder plötzlich ein interessantes Geschäftsmodell hat mit den gestiegenen Zinsen, aber da hätte ich auch mal erwartet, dass andere Fintechs diese neue Zinssituation anders kreative für Unternehmensgründungen ausnutzen, aber es kann natürlich sein, dass die ganzen Sachen erst nächstes Jahr visibel sind und, und, und dieses Jahr erstmal die Herausforderung versucht wurde zu managen und, und dann die Gründung ähm, entweder jetzt schon passiert sind oder Anfang nächsten Jahres passiert.
0: Du brauchst ja manchmal auch so eine gewisse Mitarbeiterpool, der dann aus solchen neuen Startups gründet. Ne? Und äh, insofern ist natürlich manchmal auch so eine Konsolidisierung und teilweise auch so eine Entlassungswelle, die wir stattgefunden haben, eine Grundlage dafür, dass neue Modelle entstehen. Was ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte, das haben wir gerade schon am Anfang angedeutet, ist mehr Mut aus Deutschland heraus und das geht ein bisschen in deine Richtung, dass du sagst, ich hätte mir mehr Gründungen aus der Krise oder aus den Krisenthemen heraus gewünscht. Das erfordert aber in der Regel halt auch mutige Investoren. Und das, finde ich, haben wir relativ wenig gesehen in 2022, sondern die Investoren, die halt investiert haben, kamen in der Regel nie aus Deutschland. Und die Unternehmen, die was übernommen haben, also die wirklich ernsthaft größer über das Thema Konsolidisierung von bestimmten Themenfeldern nachgedacht haben, kamen halt auch nicht treibend aus Deutschland. Also, Penta ist ein gutes Beispiel, die halt äh, in französische Arme gegangen sind. Contis ist ein anderes Beispiel und wir könnten wahrscheinlich jetzt noch mehrere Leute, äh, mehrere Unternehmen aufmachen, die halt alle außerhalb von Deutschland ihr, sozusagen ihre Heimat gesucht haben. Und das liegt, glaube ich, daran, dass wir halt nicht genug Mut in dem ganzen Thema drin hatten, halt auch solche Modelle dann nochmal weiter zu finanzieren und vielleicht wirklich das ganz große Game zu spielen. Also, das Geld kam nicht aus Deutschland. Die Konsolidisierung kam nicht aus Deutschland und das hat macht mich echt ein bisschen nachdenklich, weil wir immer von großen oder dem, der großen Idee reden, digitale Champions aus Deutschland für Europa und die Welt zu bauen und in den Momenten, wo du vielleicht sogar die Chance hast, einen europäischen Player zusammenzusetzen, bewusst so gesagt, nutzt das keiner. Und das macht mir halt... Sorge, weil auf der einen Seite der Anspruch immer da ist, das Große zu schaffen und in dem Moment, wo die Chance besteht, macht es keiner. Und ich weiß nicht, was uns dafür fehlt. Also viele sagen ja, Geld ist eigentlich genug da. Ob das dann wieder der berühmte Mindset ist oder ob wir einfach wirklich weiterhin nur das frühe Geld haben und dieses dafür notwendige, eher Private Equity-artige Geld dann doch nicht in Deutschland vorhanden ist. Und das finde ich halt Echt bitter zu sehen, dass diese nächsten Schritte in Deutschland nicht gemacht werden, aus Deutschland heraus nicht gemacht werden. Ja, also, ich glaube, das hängt,
1: das hängt tatsächlich mit, mit der Finanzierung zusammen. Und meine, meine Erfahrung, als ich, als ich gefundraised habe, war, es gibt halt einen himmelweiten Unterschied zwischen deutschen VCs und ausländischen VCs. Also, skandinavischen VCs, englischen oder amerikanischen VCs. Die arbeiten viel mehr Thesen getrieben und arbeiten sehr stark Champion Building getrieben, während hiesige VCs auch noch in, auch in der in der Boomphase immer geschaut haben, wie schnell bist du profitabel? Du musst dein Geschäftsmodell schnell profitabel hinbekommen, dass wir einen schnellen Exit bekommen und eben nicht in das Bauen von europäischen oder gar globalen Champions glaubt haben. Da gab es ein paar, also ich möchte jetzt nicht äh, pauschalisieren, aber die überwiegende Mehrheit der, der hiesigen VCs sind eher kurzfrist Exit- und Profit-orientiert bei den Startups, während die großen internationalen Bekannten, wie sie es, eine Sequoia, eine Creandum aus, aus Skandinavien, eher Thesen getrieben und Opportunity getrieben hinsichtlich Bauen von globalen Champions ähm, agieren sind. Und das fehlte mir schon immer in Deutschland. Und das kommt natürlich jetzt in, in der aktuellen Situation noch viel stärker durch. Und wir können
0: es natürlich leicht sagen und vielleicht sind wir einfach auch viel zu biased und möglicherweise haben wir auch nicht die besten Teams. Und das verstehe ich ja dann auch, dass du sagst, okay, das beste Team ist das Leading Team. Und vielleicht sind aus Deutschland heraus die Teams, die wir bisher gesehen haben im Payment, Banking, Fintech-Umfeld, in vielen Bereichen dann vielleicht auch nicht die besten. Also vielleicht ist es richtig so, dass eine Contest eine Penta übernommen hat, weil da halt möglicherweise ein besseres Team drauf sitzt. Ich weiß es nicht. Ne? Das ist einfach nur These. Und das ist dann wiederum, ja, ich weiß nicht, einfach auch ein Problem und einfach auch eine Enttäuschung, dass wir nicht in der Lage sind, dann wirklich so große, große Unternehmer aus Deutschland heraus voranzutreiben. Also wahrscheinlich Chicken Egg und noch andere Sachen, die da zusammenkommen. Also Teams, Execution, Investoren, die nicht Thesen getrieben genug sind, wie du es gerade ja schön beschrieben hast. Also ich kenne viele Investoren, die wirklich nur auf Thesen aufbauen, aber vielleicht sind sie dann auch zu wenig in unserer Branche unterwegs. Das mit dem Team finde ich
1: finde ich noch ein guter guter Faktor. Schau dir die Teamzusammensetzung von Penta an. Wie viel Management-Teams da im Lebenszyklus von Penta schon an diesem Ding gearbeitet haben, die komplett mehrmals ausgetauscht wurden. Oder guck dir die Solaris Bank an. Wir haben jetzt im Dezember-Podcast ja das neue Management-Setup von der Solaris Bank gemacht, das ja auch wieder komplett umorganisiert wurde. Ich weiß nicht, der x-te CEO mit dann entsprechend einem einem äh, neuen Team. Und das ist natürlich keine Konstanz, die eine... Vision haben, von der Gründung bis hin zur Execution, zum IPO, da ist insofern der N26 ein positives Beispiel, weil da sitzen die beiden immer noch am, 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 am Steuerhebel oder Raising, genau das Gleiche, da ist diese Konstanz drin. Bei vielen anderen fehlt genau diese Konstanz, weil entweder nicht die richtigen Gründerteams oder die Investoren, die dann nicht Gründer entspannt genug sind und den Gründer das zutrauen, aber bei den Startups... Oder vielleicht auch nicht die richtige Gründerinzentivierung haben. Ne? Das hast du ja manchmal auch. Genau, richtig. Aber äh, das, das ist aus meiner Sicht ein, ein riesiges Problem in Deutschland, dass wir ständig diese, diese Fluktuation haben und eben nicht wie die großen amerikanischen
0: Startups von der Gründung bis zum IPO und mehr Gründer getrieben sind. Dann wenn wir auf das Thema, was hätten wir mehr erwartet, wenn wir das verlassen, nochmal eine Stufe tiefer. Was war denn für dich der größte Flop? in 2022, wenn du auf unsere Branche guckst? Wenn man vom Flop spricht, kann man gleich wieder sagen, okay, das, ist das Startup ist ein
1: Flop oder ähm, die Insolvenz ist ein Beispiel für ein Flop. Das habe ich gar nicht mir unter dem Fokus angeschaut, sondern eher nach dem Motto, wer hat denn am meisten gelitten unter der, der Krise? Am meisten gelitten aus meiner Sicht hat der Startup Deutschland. Wir haben jetzt gerade eben über Penta gesprochen und über Contest gesprochen. Einmal mehr sind die Startups, die großen Vorzeigestartups, die jetzt verkauft wurden im, im Rahmen der, der Konsolidierung, eben ans Ausland gegangen und nicht als derjenige ähm, übrig geblieben, der, Kon der europäisch der, derjenige ist, der aus der Konsolidierung als Sieger herausgeht. Heraus, äh, und, äh, und das ist für mich ein Nachteil für den Standort Deutschland, dass wir als Fintech-Standort zwar viel gründen und auch eine gute Szene haben. Aber wenn es dann darum geht, wer sich durchsetzt, wer die Champions sind, wir bis auf einige wenige Ausnahmen, eine Solaris, eine, eine Raisin, eigentlich nicht die europäischen Champions sind, sondern wegverkauft werden an andere europäische.
0: Ja. Hm. Ich habe ein Thema, mir, also totally agree und wir haben es ja gerade schon bei dem, bei dem Thema davor auch schon sehr ähnlich besprochen. Aber ich habe ein Thema, wo ich dachte, 2022 wäre eigentlich reif gewesen dafür, um da mehr zu sehen, als wir dann wirklich gesehen haben. Und es war das ganze Thema digitale Identität. Wir haben, glaube ich, durch Covid gesehen, wie analog wir sind und wie viel Potenzial wir im Digitalen haben. Und ich hatte wirklich die Hoffnung, dass auch gestützt durch die Politik, da gab es ja viele, viele Sonntagsreden zu dem Thema und auch Initiativen am Ende von Kanzlerschaft von Frau Merkel, die darauf hinwiesen, dass man das Thema ernst nimmt. Nicht, dass man das alles richtig macht, das ist ein anderes Thema, aber dass man es ernst nimmt. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir hatten einen halben Schritt nach vorne und haben es wieder fünf Schritte zurückgemacht. Es war viel zu viel Diskussion über die Technologie ob das jetzt Blockchain-basiert sein soll oder nicht Blockchain-basiert sein soll. Also da gab es ja auch diese Anhörung im Bundestag vor zwei, drei Wochen generell zu dem Thema und wir hatten ja auch die Diskussion mit, mit Lilith Wittmann und mit Olli und mit, mit Helge auf der letzten äh, Transactions, da warst du leider noch krank. Also da wird viel zu viel über das Thema Tech gesprochen und nicht über das Thema, was brauchen wir eigentlich und was ist die Lösung. Und jetzt habe ich gerade die Befürchtung, wenn wir europäisch überholt und jetzt kommt EIDAS und ein paar andere Aktivitäten aus Europa, und demnächst werden wir dann wahrscheinlich irgendwie in den nächsten fünf Jahren irgendwas sehen aus Europa, was dann so mittelgut ist. Und wir haben es dann wieder nicht geschafft, einen vernünftigen Standard zu setzen. Obwohl wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg waren, mit einer ganzen Menge Investitionen, mit einer ganzen Menge auch Unternehmen und damit auch Erfahrungen gemacht haben. Du kannst ja von Me halten, was du willst. Du kannst von Yes halten, was du willst. Du kannst von dem ganzen Thema digitaler Personalausweis halten, was du willst. Aber was du hast, ist Learnings. Und du hast halt Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Also wir haben gerade über Teams gesprochen. Wenn du sozusagen best auf allen Welten zusammenwerfen würdest, würdest du, glaube ich, da echt ein gutes Team haben können, was solche Themen vorantreibt. Aber da sind natürlich so viele Egos auch in dem ganzen Spiel drin und so viele Partikularinteressen, dass es natürlich so schwierig ist, es einfach sozusagen zu, 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 zu mergen. Aber das war einer meiner großen Enttäuschungen wirklich für 2022, weil ich da echt Hoffnung hatte, dass wir uns auf einem vernünftigen Weg befinden. Aber ich bin echt desillusioniert.
1: Ja, das war jetzt für mich jetzt nicht eine der größten Enttäuschungen, weil ich war schon immer sehr skeptisch bei diesem Thema, weil wir diskutieren ja das Thema jetzt nicht erst seit äh, Transactions da diesem Jahr, sondern im Grunde seitdem wir die PEX- und die BEX-Konferenzen haben, haben wir das Thema diskutiert. Und es ist bei mir immer viel zu sehr in der Politik, also in der, in, in der politischen Diskussion zwischen den Start-Ups, hängen geblieben und eher im Konjunktiv als das tatsächlich, was gemacht wurde. Und deswegen war ich jetzt dies ja nicht großartig negativ überrascht, weil es war aus meiner Sicht nur eine Voraussetz äh, Fortsetzung der Entwicklung, die wir in den letzten Jahren schon gesehen haben, dass viel Hoffnung und viel Opportunity ist, aber wenig tatsächlich geliefert wurde und, und deswegen ja, schwieriges Thema. Am Ende des Tages wird es wieder vielleicht dann doch von den großen .com-Plattformen geohnt, die das Thema dann benutzerfreundlich und für sich lösen und allen anderen aufoktroyieren.
0: Weiß ich gar nicht genau. Also ich glaube, da wenn du wirklich harte Identitäten haben willst, wirst du um den Staat nicht herumkommen. Und dann wäre es wirklich dämlich, wenn der Staat das aus der Hand geben würde. Die andere Frage ist, wie oft brauchst du das? Ne? Da sind wir uns auch wieder einig. Also wie oft brauchst du eine harte Identität? Also dieser Begriff ist ja schon scheiße. Aber eigentlich muss da der Staat rein. Und sollte sich das nie aus der Hand nehmen lassen insofern ist das einfach eigentlich fast ein staatliches Monopol, wo du auf jeden Fall auch ein gutes Modell drumherum aufbauen können solltest. Aber, naja, also wie gesagt, ich bin da, ich habe da noch nicht aufgegeben, aber ich war einfach frustriert darüber, was in 2022 nicht passiert ist und was an negativen Sachen dann doch passiert ist. Ja, ja. Lass mal ganz kurz noch auf das 2023 drauf gucken. Wir sind kurz davor. Was kommt auf jeden Fall für dich in 2023? Was erwartest du? Also ich erwarte nicht mehr, dass Fintech
1: weggeht, so wie ich es in den letzten Jahren auch nie erwartet hatte. Ich erwarte aber eine, eine weitergehende Konsolidierung, weitergehender Fokus auf Profitabilität, das heißt also auch weitergehende Entlassungen. Und ich hoffe, dass wir auf der HR-Ebene sowohl im Management als auch auf den verschiedenen Ebenen in den Companies noch viel mehr Diversität reinbringen. Und Diversität meine ich jetzt nicht mit Männlein, Weiblein, sondern anderes Mindset. Also digitales Mindset, was eben über alle Hierarchiestufen etabliert werden muss. Und Fintech Mindset in die Banken, ein Banken Compliance Mindset in die Fintechs. Also, dass wir, dass wir da eine viel stärkere Durchmischung in, in allen, in allen Formen noch erleben im Vergleich zu dem, was wir heute immer noch so ein bisschen diese Frontenbildung haben. Da haben wir auf der einen Seite Fintechs, auf der anderen Seite etablierten Player, die deuten immer noch so ein bisschen auf sich, manchmal sind halt die Leute hinhergesprungen, aber das ist immer noch sehr blockartig und ich hoffe und ich glaube, dass das
0: 2023 noch viel mehr aufgeht. Also wenn ich auf 2023 gucke, dann glaube ich, dass ganz, ganz viel davon abhängen wird, wie dieser Krieg weitergeht und hoffentlich endet er so schnell wie möglich, aus verschiedenerlei Hinsicht, natürlich, weil ein Krieg immer so schnell wie möglich enden sollte. Und ich glaube, das wird auch ganz, ganz viel Einfluss auf Stimmung und damit halt auch auf die Wirtschaft haben. Und wenn das enden sollte, so früh wie möglich, glaube ich, dass wir auch eine ganz, ganz große Chance auch wieder haben, dass wir auch wieder neue Modelle sehen. Und ich bin halt auch gespannt, ob wir neue Modelle sehen werden rund um das Thema Zinsen. Also bleibt diese Zinswende nachhaltig? Also sehen wir weiterhin Guthaben-Zinsen? Entsteht da möglicherweise noch etwas? Neben Raisin, die da momentan relativ alleine sind, ehrlich gesagt, muss man ja neidlos anerkennen, haben sie lange durchgezogen. Und das Zweite, was ich halt auch erwarte, ist, was, was du gerade auch schon gesagt hast, dass da möglicherweise noch eine Konsolidisierung weiterhin stattfindet, weil wir natürlich nicht irgendwie den Schalter von jetzt auf gleich sofort wieder umlegen, selbst wenn der Krieg vorbei ist und vielleicht auch die Supply Chain Probleme in China sich dann doch ein bisschen besser lösen. Dass wir noch eine Konsolidisierung sehen, und ich glaube, das wäre mal eine Chance, etwas zu schaffen, was du, glaube ich, gerade unter Diversität subsumiert hast, dass auch eine ganze Reihe an Unternehmen eine Chance hätten, komplette Teams und in Anführungszeichen damit Assets zu integrieren. Das haben wir bisher, das weiß ich, haben wir schon ein paar Mal auch im Podcast besprochen unter Equihire, sehr selten gesehen in Deutschland. Aber ich glaube, das wäre echt gut. Also vielleicht ist so etwas wie ein Bonify zur Schufa ein Startschuss dafür. Ich glaube, das wäre gut. Ich glaube, das wäre gut für beide Seiten, wenn du das sehen würdest, dass halt wirklich komplette Modelle und komplette Teams in größere deutsche Unternehmen reinfließen, weil das würde beiden Seiten gut tun und das wäre gut für die Zukunft des Standortes, wenn wir halt at scale Startups die Chance geben, etwas anderes zu machen und gleichzeitig halt damit neue Technologien, neue Menschen in große Unternehmen reinbekommen würden. Absolut, ja. Wäre, wäre zu hoffen.
1: Und aber auch in die andere Richtung. Also es sollten nicht nur die großen Konzerne denken, sondern eben auch, schaut dir die Kryptowelt an, was für ein Chaos das ist. Da fehlt professionelles Management, die von der etablierten Welt kommen, Prozesse kennen, die risking möglichkeiten kennen, Compliance zu schätzen wissen. Da muss es genau auf der anderen Seite genau auch passieren, dass da ein bisschen was von der etablierten Welt und dem Vertrauen der Stabilität
0: der etablierten Welt rüberschwappt. Ja, das ist aber eher so Erfahrung, die man dann crossmäßig nutzen sollte. Ne? Da bin ich aber bei dir. Also da sind wir ja auch bei dem, was wir ganz am Anfang, oder war das der Jahre, nee, das war unser Dezember-Rückblick noch, über den wir vorhin gesprochen haben, wo wir auch gesagt haben, da fehlt einfach noch eine ganze Menge an Erfahrung im System und damit auch Vertrauensaufbau im System. Jochen, wenn du nochmal auf 2023 guckst, wovon versprichst du dir am meisten? Ähm, ich verspreche mir neue
1: Modelle, die ich 2022 nicht gesehen habe, die mit einer ne, neuen, Realität umgehen. Weil ich glaube, die großen Themen, also auch wenn du sagst, du hoffst, dass der Krieg schnell vorbei ist, hoffe ich natürlich auch. Ich bin da ein bisschen skeptischer, dass das tatsächlich passiert, beziehungsweise vielleicht steuern wir eher in so einen, in so einen lauwarmen Konflikt rein, in so eine Blockbildung, wie wir es jahrzehntelang hatten im, im Kalten Krieg. Und da ist natürlich auch die Frage, wie geht es mit China weiter, die ja auch eher gesehen werden. Also insofern werden wir werden wir vermutlich eine neue Realität bekommen, auf der Zinssituation werden wir eine neue Realität bekommen, bei den Lieferketten vielleicht auch eine Rückverlagerung in ähm in äh, hiesige Sphären ähm, und all die Punkte sind natürlich Opportunities, mit denen man neue Geschäfte gründen kann. Man kann neue Finanzierungsformen machen, man kann die Lieferketten anders managen, äh, anders kontrollieren. Man kann hier beispielsweise im, im Kryptobereich mit Stablecoins oder Zentralbankgeld und, und Blockchain-Lösungen mehr Effizienzen äh, in die Prozesse reinbringen. Also da erwarte ich noch, Etliches, die mit der neuen Realität der Wirtschaft umgehen. Und jetzt habe ich noch gar nicht über die Klimakrise und die Herausforderungen auf der Klimaseite gesprochen. Also ich finde beispielsweise Enpal äh, ein interessantes Modell, was jetzt nichts mit Fintech zu tun hat. Die bauen ja diese Solarzellen auf, auf die Dächer. Aber am
0: Ende des Tages ist es doch Fintech. Wollte ich gerade sagen. Finanzierung davon, ne?
1: Genau, weil ähm, ich kaufe eben die Solaranlage nicht, sondern ich finanziere die über 20 Jahre. Oder ist Fintech eine extrem wichtige Komponente? Und diese die finanzielle Implikation der beendeten Energiesituation und ähm, in regenerative Energiemodelle zu investieren, da sehe ich auch noch sehr, sehr viele Möglichkeiten Fintech-Modelle.
0: Ja, hast du, hast du recht. Also das ganze Thema Nachhaltigkeit nochmal anders gedacht und vielleicht auch eine andere Art von Themen-Motto-Investment könnte ich mir auch gut vorstellen. Also auf der einen Seite in Infrastruktur, in eigene Infrastruktur, das ist ja das eher das endpal thema Aber zum Beispiel auch so das ganze Thema, wie investiere ich in Windparks und dergleichen, ist ja irgendwie möglich, aber du musst dich damit sehr stark beschäftigen. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo, wo, wo glaube ich, echt brutal stehen können. Also ich glaube, wenn ich so auf 23 vorausgucke, dann hoffe ich echt auf etwas, was wir gerade immer mehr auch hören, was kommen wird, ist, dass die staatlich geförderte Aktienrente kommen soll. Da bin ich gespannt, ob wir da Modelle drumherum sehen. Also weil das erfordert ja etwas. Also das kannst du ja nicht nur komplett allen Banken überlassen. Wenn da wirklich eine staatlich geförderte Aktienrente ja, gefördert wird, wie der Maschi wieder. Ja, ja aber irgendwas, irgendwas brauchst du ja. ne Und du brauchst keinen Strukturvertrieb dafür, sondern du brauchst halt wirklich smarte Lösungen. Und wir werden halt keine Drückerkolonne mehr brauchen dafür, die halt den Fuß in die Tür stellen, sondern du brauchst halt irgendwie schlaue, digitale Lösungen dafür. Und da muss man halt immer noch eins im Kopf haben. Momentan funktionieren viele dieser Modelle halt über Provisionen. Und da stehen halt, das steht halt auch im Raum, dass möglicherweise die Europäische Union diese Art der Provisionen abschaffen will, und das wird einfach neue Modelle nach sich ziehen. Und da bin ich gespannt, ob das Fintechs machen werden oder ob das schlaue Unternehmen wie eine DVAG, also die ja eher in, aus der Richtung kommen, ehrlich gesagt, die du gerade angedeutet hast, äh, will halt keinen, also so kommend, ne, und äh, die aber auch schon sehr digital sind, weißt du ja selber aus deiner Finlieb-Zeit noch, die waren ja auch einer von denjenigen, die da halt auch gemeinsame Modelle gebaut haben. Aber daran glaube ich. Und was wir ja auf der letzten Banking Exchange auch schon gesehen haben, als Roger da war von TextFix, nee, textu nicht TextFix. Ähm, ich glaube, dass diese Kombination aus Banking und Steuer, da werden wir auch noch eine ganze Menge sehen. Also Contest ist, glaube ich, viel zu früh jetzt gerade in Anführungszeichen verkauft worden. Ich glaube, die Kombination aus Contest und Lexware, was ja mal, die waren ja auch Investor da drin, was ja mal auch die Idee war. Da sehe ich noch unfassbar viel. Also ich weiß, dass diese Modelle auch schon seit zehn Jahren da sind, aber da sehe ich echt gerade im Bereich Business noch eine ganze Menge an Opportunities, wie du diese Sachen besser kombinieren kannst und wie du das so dermaßen verquaste Steuerberatersystem auch ein Stück weit aufbrechen kannst. Ja. ja das, wenn ich so auf 2023 gucke, mein Thema. So, wovon werden wir auf jeden Fall noch weiter hören in 2023? Hast du etwas? Also wir werden von den etablierten Playern,
1: den N26, den Solaris-Banks dieser Welt äh, garantiert weiterhören, wenn wir vielleicht auch ein, ähm, ein anderes Börsenklima bekommen. Also wenn wir vielleicht auch ähm, wieder ähm, mehr Fintech-IPOs. Ähm, das erwarte ich. Ich frage, ob das 2023 schon der Fall sein wird oder eher 2024. Müssen wir schauen.
0: Also Mike hat gesagt, wir werden viel von Frank Thelen hören, wenn ich auf das Thema drauf gucke... <lacht> Wenn ich auf das Thema drauf gucke, dann werde ich, erwarte ich, dass wir weiterhin viel auch von Bemühungen der Banken im Bereich Payment und Identity hören werden. Also Yes und Bury Me sind gerade gemerged. Ich glaube, das werden wir im nächsten Jahr noch weiterhin hören. Wir werden weiterhin was von EPI hören. Wir werden weiterhin was von Giro per digitalen Euro hören. Ob da Durchbrüche kommen, würde ich mir wünschen. Aber auf jeden Fall werden wir weiter davon hören. Und das wird weiterhin... Ein Thema sein, was mit Sicherheit auch bei Finanzszene und bei uns uns immer wieder mit Schlagzeilen versorgen wird. Ich glaube, dass wir weiterhin in 2023 eine sehr kalte Kryptozeit haben werden und deshalb werden auch weiterhin viele Leute darüber diskutieren. Es wird, glaube ich, noch nicht wieder zu einer, es wird nicht wärmer werden in 2023 im Bereich Krypto, das glaube ich nicht.
1: Da würde ich dagegen wetten. Also ich kann mir vorstellen, dass 2023 der Bitcoin-Kurs wieder anziehen wird. Der richtige nächste Hype ist dann 2024,
0: 2025. Aber ich glaube, so langsam haben wir den Boden gefunden und es wird wieder ein bisschen besser. Ja, yeah. let's see. Aber das, das erwarte ich und ich glaube, wir werden noch weiterhin über das Thema Twitter diskutieren und wir werden mit Sicherheit auch über das, was wir auch schon besprochen haben, über Twitter Payments diskutieren. Ob die dann sinnvoll sind, vernünftigen Use-Case finden oder nicht, werden wir sehen. Aber Twitter wird uns auch in 23 äh, weiter beschäftigen.
1: Und was äh, was äh, ich glaube, was uns äh, zumindest das erste Halbjahr sehr lang sehr viel noch beschäftigen wird, ähm, aus der Payment-Nerd-Blase ist äh, der Wirecard-Skandal beziehungsweise die Behandlungen vom äh, Gericht in, in München. Ich erwarte da noch ein paar Erkenntnisse, die jetzt noch nicht so in der Öffentlichkeit sind, dass dann entweder Zeugen auspacken oder nochmal Sachen erklären, äh, an die wir an die wir so noch gar nicht gedacht haben.
0: So, dann erwarte ich in 2023 noch ein paar schöne Konferenzen. Die Payment Exchange macht den Anfang Anfang des Jahres, dann machen wir noch eine Banking Exchange, mit Sicherheit wieder eine KryptX und eine Transactions und äh, freue mich schon auf die Payment Exchange, die unter dem Motto Fiesta Mexicana, glaube ich, oder was so, steht, ne? Piesta, Pesta, Pexa, Mexikaner, <lacht> ja, genau. genau. Wieder im, wieder im äh, Tippi in Berlin, genau. Am Kanzleramt. Also, wer dabei sein möchte, kann sich jetzt schon anmelden, kann sich Tickets sichern ähm, unter payment-exchange.de. Jochen, das war unser Rückblick und ein bisschen Ausblick auf 23. Nicht viel über News, sondern eher über allgemeine Themen gesprochen. Vielen Dank. Hab einen schönen Danke dir. Dienstag. Kommt gut ins neue Jahr, beziehungsweise startet das neue Jahr sehr gut. Ich glaube, und, ehrlich gesagt, ja, der Podcast wird veröffentlicht, da läuft das Jahr 2023 schon mindestens zwei Wochen. Okay, dann startet die ersten Wochen des neuen Jahres sehr gut und
1: mal gespannt, was uns das neue Jahr bringt. Die Überraschung dieses Jahres hätten wir auch nicht so erwartet. Und lasst uns positiv ins neue Jahr blicken und hoffen, dass die großen Probleme sich zumindest nicht noch verstärken. Um, tschüss. Tschüss.